0: Opa erzählt wieder vom Pferd. Überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube. Die heutige Folge ist unserer Nadine gewidmet. Opa ist der Master of the Disaster. Mittlerweile haben wir den zweiten Winter mit Covid überlebt, einen so nicht zu nennenden Krieg unweit unserer Grenzen und sind als vermeintlich krisenerfahrene Gesellschaft trotzdem relativ unaufgeregt dabei haben wir unsere Bundeswehr natürlich gar nicht auf dem Schirm, denn die fliegt ja nicht, zumindest nicht mit eigenen Maschinen, aber vom Hören sagen sollen die gelben und orangenen Helikopter, die sich unsere Vaterlandsverteidiger zum Rumdüsen bei ADAC, Polizei und Luftrettung leihen, nicht nur wegen der grellen Farben Angst und Schrecken bei den Kampfpiloten der russischen Armeen verbreiten. Relativ entspannt. So dachte ich jedenfalls, bis ich am frühen Nachmittag Opa Dingenskirchen in ungewohnter Eile von der Bushaltestelle heimwärts laufen sah. Zwar bin ich von Natur aus kein allzu also neugieriger Mensch, aber hier war ich doch festen Willens den Grund der Hass zu erfahren. Bis ich allerdings vor meiner Tür getreten war, hat sich der Opa schon hinter seine begeben, sodass ich klingeln musste. Kaum geschehen, hörte ich von weit hinten im Haus eine Babystimme, die ungefähr gesagt haben könnte, Opa erzählt was und fährt. Dach, junger Nachbar. Na, was gibt's? Hat etwa der Iwan den letzten Mehl- oder Milchtransport an der polnischen Grenze abgefangen und wir können nur noch Sauerteig backen? <lacht> Nein, nicht, dass ich, CNN oder die Tagesschau davon wüssten. Aber was ist denn mit Ihnen los? So gestresst habe ich Sie in den sieben Jahren, die wir nun Nachbarn sind, noch gar nicht erlebt. Wie gestresst? Ich bin doch die Ruhe selbst, habe eben nur ein bisschen mehr um die Ohren, seit die Jenny schlapp gemacht hat. »Irgendwann trifft er dich ja doch, weißt du? Aber jetzt nicht wegen dem Pillemann aus dem Kreml, nee, da würde eine vom Format meiner GD im Leben nicht vorkapitulieren. Der ungewohnte Stress die Tage hat sie aus der Latschen gehauen, seit sie nach über 20 Jahren wieder mal ein Baby zum Erziehen hat. Das da hinten, was da rumwölkt wie ein angestochenes Kalb, was sie von der Mutterkuh weggetrieben haben, das ist der Ullige von unserer Älteste, die Celine. Leider mussten wir sie mit Gastro in die Klinik packen und dabei hat die doch gerade erst den kleinen Lucky gekriegt. Das ist nämlich Englisch für Glück, verstehst du? Leider bedeutet das aber nicht automatisch, dass ein glücklich heißendes Kind auch ein ganz ruhigen ist. Randösig hat er sie gemacht, die Geli. Dabei hat sie selber quasi im Vorbeigehen alle unsere Kinder tipptopp fertig gemacht für das Leben. Ich hatte ja zu tun, Malochen und Geld für die hungrigen Mäuler ranschaffen, da war keine Zeit für mich zu Hause anpacken und so. Aber es gab eben auch nicht so viel neumodischen Kokolores wie heute. Der statt einem zu helfen, dir das Doppelte von der Zeit klaut. Beispielfütterung. Milch in Bott kurz abgekocht, rein in Fläschchen und dann unter Kaltwasser ein bisschen runterkühlen. Fertig. So zumindest früher. Jetzt muss sie dir mal reintun, wie das heute ablaufen muss, damit du nicht als Kindermörder vom Kali landest. Bevor du dein eigenes Kind überhaupt sehen darfst, musst du nämlich vor eine Kommission von der Kirche und Jugendschutz Jugendschutzgedöns mit Hebammen, Kinderärzten, was weiß ich noch, ob du überhaupt fähig bist, dein Kind nach neuesten Erkenntnissen was zu essen zu geben. Da werden die meisten Babys früher ja schon verhungert. Nee, eher verdurstet. Da erzählen sie auch, dass du nicht einfach Milch und Pott nehmen kannst. Pass auf, du glaubst es nicht. »Du musst dir ein Sterilisationsdings kaufen mit mindestens ganz verschiedenen fünf Püllekes und erst dann darfst du überhaupt einen Schritt weiter.« »Brauch wohl nicht extra zu betonen, dass mit guter Milch da gar nichts geht und die armen Würmchen mit Heißwasser und Chemiepulver dransaliert werden.« Dass sie danach schreien wie am Spieß statt zu pofen, dafür muss er wohl kein Arzt sein, oder?« »Mich wundert da ja gar nicht, dass die Geli nach einer Woche fix und alle war.« »Was soll's auch machen?« Früher hat er Blach seine Chance, nach einer ernsten Ermahnung vom Papa die Klüsen dicht zu machen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Wenn er keine Lust hat, dann wird sich auch mal an die von der Kirche selber ausgediftelte Überzeugungsarbeit erinnert. Ein Klaps auf den Podex ist ja auch streng genommen eine freundliche Erinnerung und hat bisher noch keinem geschadet, oder? Jedenfalls war derart limitierter Erziehungseinfluss nichts für meine Geli, bei aller Liebe nicht. Es kam sogar so weit, dass wir uns beinahe laut in der Küche unterhalten hätten, was in zig Ehejahren nicht einmal vorgekommen ist. Ich wollte ihr helfen, obwohl ich mir gerade in der Küche mein Feierabendbier aus dem Kühlschrank geholt und auch schon aufgemacht hatte. Also eigentlich richtig Feierabend. Da höre ich, wie sie sagt, ich könnte ja eine Antikolikflasche, wo schon die Pampe drin ist, mit den Deckel von daneben zuschrauben und zum Nuckeln lassen für den Nucki mitbringen. Jetzt passt aber das Schnullerdings gar nicht auf das Gewinde von dem anti wat weiß ich und ich rufe auch in die gute Stube. Da wird die Geli pampig, so versteht mich nicht und natürlich passt der Schnuller und Kopf wie eine Furie angeschossen, um einen Mann zu zeigen, wie geschraubt wird. Merk'se was? Eine Frau will einem Mann was vom Schrauben erzählen, da höre ich doch die Nachtigall Eines Ernst und nicht damit zu spaßen. Der Deckel war natürlich von einer von die anderen verschiedenen Püllückes und ich wusste, was zu tun war. Hab ja immerhin dreimal am ersten Hilfekurs teilgenommen. Ab in eine stabile Seitenlage, die Geli, die 110 angerufen und ein Bett im Malteser klar gemacht. Zwei Bettzimmer. Dann habe ich sie fürsorglich, wie ich bin, hier vorne mit Köfferkön zur Bushaltestelle gebracht, damit sie mir nicht noch in den Wagen. Naja, du weißt schon. Außerdem war der kleine Hussenscheißer ja auch ganz allein in der Stube und man hat als ob er ja eine soziale Verantwortung ist, doch Logo. Die Geli weiß ja, dass sie an der aussteigen und dann nur noch die 10 Meter bis eine Pforte von Maltese hat. Da musst du mal Gefühle, Gefühle sein lassen und mit klarem Kopf entscheiden. Der Luki kann nicht so ganz alleine, die Geli aber eher schon. Und was soll ich dir sagen, der kleine Orbeck pariert bei mir aufs Wort. Kommt eben drauf an, wer das Sagen hat. Und für die geistige Beweglichkeit von Baby und Opa ist das der wahre Jungbrunnen. Bis der Lucky einschläft, dauert nämlich seine Zeit. Und damit er nicht die ganze Zeit die Nachbarschaft zusammenbrüllt, hat sich der Opa ein Arsenal angelegt. Also an Kinderliedern und so. Da war ich doch schon ganz schön eingerostet, was das betreffend tut. Junge, Junge. Jetzt war die Geli auch noch nicht ganz auf die Station geschoben. Und ich konnte sie nicht fragen, wo denn das strufebeter und die Mickey-Geschichten auf dem Speicher abgeblieben sind. Sowas kann sie ja immer gebrauchen und deshalb schmeißt die Gedi sowas im Gegensatz zu den Rosemarie Pilcher und Vera Lindschmöker nicht weg. Aber der Opa, der kann er auch selber dichten. Und wie? Mir fiel der Schluss von Peterchens Mondfahrt nicht mehr ein. Da habe ich mich an das Ende vom Armageddon mit Bruce Willis erinnert und das dann, dann kunstvoll dran gebastelt. Gut, das Peterchen war dann eben am Ende tot, aber der Lucky ist eingepennt und nur darauf kommt es ja auch an. Manchmal singe ich dem auch ein ganzes Medley von Kinderliedern vor. Die Melodie ist ja fest bei mir abgespeichert, aber die Texte. Zum Glück ist an mich ein zweiten Ralf-Siegel verloren gegangen und ich habe ruckzuck auch da ganz schöne neue Reihen mit draufgesungen. Wollt's mal hören? Hier, Beispiel. Im Atomkraftwerk um drei gibt so manche Sauerei, denn der schöne Uran fängt am Strahlen an und die Mode explodiert dabei. Im Atomkraftwerk um drei, im Atomkraftwerk um drei. Als der Opa dann zu Boni Ems Rasputin einen zünftigen Kassatschok hinlegte, der ganz entfernt an das hektische Gezappel von Bobby Farrell erinnerte und dabei Wladimir Putin skandierte, bin ich aber mal ganz schnell zu unserem atombombensicheren Keller gerannt und ließ den performenden Master of the Voice Disaster wieder zu seinem bestimmt schon auf den Freitag der 13. Song wartenden Enkel zurückschunkeln. Opa erzählt wieder vom Pferd. Überall, wo es Podcasts gibt und bei YouTube.